0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches y buenos días. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy, viernes 8 de abril de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Es... Un despelote, discúlpenme la palabra, que sucede en la capital de la Gran cantidad de vehículos, la gente anda como desesperada, la gente está eh, eh, corriendo a lo loco, la gente está que no haya que, que hacer. Digo, no haya que hacer porque las calles están abarrotadas de vehículos en la capital de la república porque muchos ya se fueron o se están yendo hoy, precisamente porque comenzamos la Semana Mayor del Cristianismo, la Semana Santa, la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección. Es decir, desde que llegó a Jerusalén proclamado Salvador hasta que es procesado, muerto, enterrado y resucitado. Lo recordamos mucho. Los que somos de fe, los que creemos en el Señor, y nos recuerda mucho la muerte, resurrección, la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. De manera que muchos empleados se van, a pesar de que dijeron que unas instituciones no van a tener a sueto, pero muchos se, se fueron. Otros están esperando el asueto de, 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 la, de la empresa privada. Hay otros que dicen que a cuenta de vacaciones están pidiendo los días. Y hay unos, hay unos jefes también que son inconsecuentes. ¿Verdad? Son inconsecuentes. Hay gente que se ha pasado pinqueando todo el... ¿Verdad? Ya estaba hablando con un, con un empleado y me dice, fíjense ¿sí que pedí los días de vacaciones y dicen que tengo que trabajar. Ah, bueno. Pero ojalá que los jefes también. Los jefes también trabajen. Pues la Semana Santa es conocida también como la Semana Mayor, que es un periodo de ocho días. Comienza con el domingo de Ramos, que es pasado mañana. Y culmina con el Domingo de Resurrección. Con la Semana Santa. El cristianismo. Conmemora el triduo pascual. Es decir los momentos de la pasión. La muerte. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La gente muy entregada en el pasado. No comía carnes para esta época. Se concentraba en la casa. Y se incorporaba a las actividades de la iglesia, de la iglesia católica, de la iglesia católica. A propósito, la diócesis de San Pedro Sula y el obispo de la diócesis, Ángel Garachana Pérez, han publicado mensajes que es bueno leerlos, es bueno reflexionar con ellos. Porque se tratan de, de, de mensajes de personas que, que son buenos, que se dedican a, a salvar almas, que son voces, de esas voces morales y espirituales que es necesario tener? En su cuenta de Twitter... Monseñor Ángel Garachana Pérez... Obispo de la diócesis... De San Pedro Sula... Además presidente... De la conferencia episcopal de Honduras... Dice... Como Jesús... Condenar el pecado... Pero salvar al pecado... Condenar el pecado llamarlo por su nombre, no llamar astucia al egoísmo ni listeza a la corrupción. Oigan esto. Como Jesús, condenar el pecado, pero salvar al pecador. Condenar el pecado, llamarlo por su nombre, no llamar astucia al egoísmo ni listeza a la corrupción. Salvar al pecador por la acogida la comprensión y la misericordia que ofrecen la oportunidad de una nueva vida hay muchos en Honduras que confunden estos términos creen que llevarse la de listos creen que de llevarse de las de inteligentes, de astutos, concentrado todo eso en una actividad ilícita o en la corrupción, eso es ser posteriormente un hombre de Dios. Es fácil ver en Honduras como los políticos los políticos se entregan a la corrupción y dicen que se entregan al Señor. Al Señor no le gustan los corruptos. Y hay muchos que se andan, como decimos popularmente, pompuñando el pecho. En, en épocas especiales de la Iglesia Católica, como la Semana Santa. Dice que redimiéndose de los pecados. El Señor murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? El Señor nos redimió, se redimió, nos redimió de los pecados. Murió en la cruz por nosotros, así es. Pero aquí, como decía ese tuit de Monseñor Ángel Garechana Pérez. Aquí la listeza, aquí la astucia, aquí dice que la inteligencia, creen ponerla al servicio del Señor, pero poniendo en práctica la, la corrupción. Sí. Entonces, cuando Monseñor Ángel Garachana Pérez se pregunta, ¿Semana Santa con o sin Jesucristo? Si es sin Cristo, no es Semana Santa. Pero si con Cristo descansamos, visitamos nuestra familia, vamos a la iglesia, vivimos en la alegría de la fe, si es Semana Santa, vivamos a esta Semana Santa sin miedo, pero con prudencia. Miren qué, qué importante esto. Monseñor Ángel Garachana Pérez no se separa de las actividades de la iglesia. Pero ni tampoco, hacia un lado, las actividades que realiza el hondureño para estar con fe, en alegría, visitar la familia y dedicarse a la Semana Santa sin miedo y hacer énfasis con prudencia, pero con prudencia. Eso es importante que en esta época lo pongamos en práctica. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el pasado la Semana Santa era eso, de recogimiento espiritual, dedicarse a las actividades de las iglesias. Jóvenes nos dedicábamos nosotros a incluso a ser en vivo, les contaba la otra vez, todo el Viacrucis. La crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Que esto no sirva para para reflexionar que nos sirva para trabajar que nos sirva para entregarnos a, 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 al Señor y si consideran que es necesario relajarse que es necesario ir al balneario, ir a la playa hay que hacerlo, pero como dice Monseñor Ángel Garachana Pérez con prudencia y hay que vivir la Semana Santa sin temor porque yo agrego esto, esto no lo dice Monseñor, si alguien está con temor, eh, no, no puede ir a, a disfrutar la Semana Santa. A propósito, lo hemos invitado, Monseñor Ángel Garciana Pérez, Presidente de la Conferencia Episcopal Hondureña. Muchas gracias por aceptar esta, esta invitación, Monseñor. Y, y, y lo hemos invitado porque yo decía al principio que estas voces espirituales y morales es necesario escucharlas en una sociedad, una sociedad, discúlpeme que le diga así, pero que no sabe para dónde va, ¿verdad? Y, y digo esto porque fuimos a elecciones, tenemos un par de meses del nuevo gobierno y la gente todavía se pasa preguntando, ¿hacia dónde vamos? Gracias por estar con nosotros,
0: buenas tardes Monseñor. Buenas tardes Rómulo. gracias por la invitación y felicidades por este nuevo programa Críticas con café. Con ah, café caliente y con, café amargo. Con café caliente y con café caliente con café amargo y
1: con, con azúcar pero, también como usted, como usted lo, pero, lo pida. <risa> Rómulo,
0: uh -huh. Rómulo, Mira, mira qué mira qué café de México me regalaron. <risa> <en la tarde. risa> Mire qué forma de picarme, se dice? ¿Ah? Sí. qué bueno. A ver. Acércate por el
1: obispado y te invito. Correcto, vamos a llegar por allá, señor muchas gracias. Eh, es rico un café de tarde y es rico un, un, un café de por la mañana, ¿verdad? Porque, Máxime, cuando pensamos en función que ese café lo producen nuestros productores y que exportamos ese café que genera divisas y que sirve para un montón de cosas en el país. Ya cuando le envían café mexicano, dice usted... Este café mexicano era igual a este, pero hay que probarlo también. Ahí nos vamos a dar pero, una,
0: Pedro, una cruzadita. El mío, el mío, Rómulo, es café merendón. Merendón. Una cooperativa de la iglesia que lo produce acá en el Merendón, café, Inter, café eh, ecológico y todo. Ay, qué, bueno, es qué bueno, qué bueno. Eso, es, eso es importante. Lo he probado
1: también el café merendón, le ah, cuento. ¿no? ¿no? Lo he probado. Porque cuando uno va a unos hoteles a San Pedro Sula principalmente los que quedan pegados al merendón, eh, ahí lo reciben con ese café a uno, café merendón sí, entonces bien. he tenido la oportunidad de probarlo ¿qué tal ha estado ustedes? de salud
0: bien, bien. gracias a Dios bueno, algunos achaques propios de la edad porque ¿Sí? yo ya no soy un joven sano ya tengo unos años encima sí, y ya hay pues, algunos achaques, que <risa> si, <risa> si la presión que si el colesterol sí. todas las cosas
1: ya cuando uno está viejito, yo también me incorporo a eso, ¿verdad? ya cuando uno está viejito <risa> empieza con esos achaques ya, yo antes jugaba fútbol y calentaba bastante, ¿verdad? Ahora, ahora sí, me, pero, meto, bueno. me meto de un solo a jugar.
0: Básicamente estoy bien aún de salud sí Qué bueno. Monseñor,
1: ¿hacia dónde ve que, que, que ve el país? Usted fue uno de los críticos antes de las elecciones y llamó pan al pan y vino al vino. Incluso su voz, decimos nosotros, cuajó. En la voluntad del electorado, porque un buen porcentaje del electorado votó en contra de todos los desaciertos que se venían cometiendo en la administración pública.
0: Vamos a conceder un poco al gobierno el plazo clásico de los 100 días sí. para saber un poco hacia dónde va. Eh... Yo percibo como una, a ver, como una realidad un poco ambivalente. Por una parte veo que se, se están tomando decisiones orientadas en esta línea, en el combate claro a la corrupción. Se están aprobando diversos decretos que van muy en esta línea. Al mismo tiempo, no veo tan claramente cómo se avanza en... Eh, una reflexión compartida, dialogada, con propuestas a mediano plazo sobre educación y salud. Veo a las bases del libro un poco revueltas, sí. están un poco revueltas, huelgas por acá, por allá, etcétera. Eh,
1: y eso puede ser, que... eso puede ser, Monseñor, también una forma desconcertada de la gente que acudieron a las urnas, votaron pensaron en función que iban a tener cambios inmediatamente, como usted dice vamos a darle el beneficio de la duda por el tiempo prudencial y saber hacia dónde vamos, pero la gente fue a votar a lo mejor por empleo entonces cuando no encuentran trabajo empiezan a borotarse
0: Sí eh, yo creo que bueno el gobierno ha heredado una situación marcada por problemas crónicos Problemas no solo del último gobierno, sí, acentuados el último cuatrienio. Problemas crónicos acentuados uh -huh. por causas naturales, pero también por el modelo político que se desarrolló. Eh, no es cuestión de poco tiempo solucionar estos problemas, pero yo creo que sí es importante la, la pregunta, Rómulo, sí, ¿hacia dónde vamos? Es importante que en un plazo no muy largo veamos hacia dónde se camina. Eh, por lo menos, sí, está endereza, eh, enderezada la dirección del país en los graves problemas, por ejemplo, economía, empleo para la población, en una propuesta, en una propuesta consensuada, dialogada en el ámbito educativo, en una oferta de salud básica para todos, eh, ¿qué más? Como en una, una democracia cada vez más consolidada. Sí, son graves puntos nucleares que, ojalá, poco a poco vayamos viendo hacia dónde se va. Sí. Conscientes de que en cuatro años tampoco se van vale a solucionar, pero sí que rumbamos bien la dirección. Se pueden esta... senta, se puede sentar las bases. Sí, tiene que ser muy dialogada. Se
1: puede sentar las bases, estamos de acuerdo. Nos preocupa algo eh, el, el modelo político que habrá que esperar por parte de los hondureños de las nuevas autoridades, porque cuando andaban en campaña Hablaban de un modelo socialista revolucionario, pero ahora que están en el poder hablan de un modelo eh, socialista, no, eh, dicen ellos, socialista comunitario o, no, o socialista democrático. Eh, algo así como que no están en contra del desarrollo empresarial pero que los cambios y las transformaciones se originan, dicen los políticos de turno, en las estructuras y en las bases de la sociedad hondureña eh, nosotros no hemos tenido una experiencia de, de modelo de desarrollo económico así como lo están proponiendo ellos socialismo democrático Sí existe, pero no sé cómo podría funcionar en Honduras
0: es que a veces las palabras eh, se pronuncian, pero lo importante es qué contenido damos a las palabras. Cuando yo digo socialismo, ¿qué estoy entendiendo? Porque hay muchos modelos de socialismo. Claro. Eh, si so por socialismo entiende un estilo de gobierno en el cual eh, un punto central es la participación de la sociedad en la vida política y en la vida social, eso es bueno. Socialismo, es decir, que la sociedad se implica en la vida política, en la vida económica, en el desarrollo del país. Si por socialismo entiendo una política económica que busca no el desarrollo de unos pocos privilegiados, sino que busca el desarrollo de todos, especialmente de los más pobres del país, un 50% en pobreza extrema. Si entiendo una política económica que prioriza la respuesta a, estos, a estas personas, pero no solo dándoles dinero, sino dándoles oportunidades de trabajo, de desarrollo. Si, si por eso entiendo socialismo, muy bien. Si por socialismo entiendo una democracia participativa y solidaria, de acuerdo. Ahora, si por socialismo entiendo estatalización que el Estado es todo, uh -huh. a costa de la sociedad, y de la sociedad a costa de, de, de la organización privada, la estatalización, eso ya es otra cosa, eh, y no ha funcionado, el estatalismo no ha funcionado, hay estatalismo de izquierda, pero también hay estatalismo de derecha, todo tipo de todo tipo de dictadura tiende a ser un estatalismo, como si el Estado lo es todo, no. El Estado está al servicio de la sociedad y para promover la participación de la sociedad. Entonces hay que ver cuál es el contenido que se da a las palabras y verlo sobre todo por las obras que se realizan, por las propuestas operativas. Totalmente de acuerdo. Esperar el complemento de la realidad,
1: la práctica, a ver si coincide con la terminología que utilizan. Honduras debe tener miedo a un cambio radical de un sistema
0: de desarrollo
1: por parte de las nuevas autoridades?
0: No. Creo que no hay que tener miedo cuando ese cambio radical lo realizamos con la implicación de todos. Si hablamos de un cambio radical que nos es impuesto, entonces no funciona. Si es impuesto, sin consulta, sin participación, eso son las dictaduras. Pero si es un cambio radical en el que nos implicamos todos, que es querido por todos, entonces no hay que tener miedo, por ejemplo. Es evidente que todos queremos un profundo y, cambio, un profundo y radical cambio en el comportamiento de los políticos. Un comportamiento en, lo que, en el que no busquen sus intereses egoístas y sea prioritario el bien del pueblo. Si por un cambio radical entiendo que avanzamos hacia una transparencia y hacia una ética social y superamos la corrupción y la falta de verdad y la falta de ética, evidentemente no tengo miedo. Si por cambio radical entiendo un modelo de sociedad mucho más solidaria, con una hipoteca social muy grande incluso a la propiedad privada, no tengo miedo. Entonces, si ese profundo cambio radical realmente responde a el desarrollo integral de todas las personas y de toda la persona, no tengamos miedo incluso aunque pueda haber excesos no tengamos miedo, porque el miedo paraliza, el miedo paraliza, ahora, sí una prudencia que nos hace precavidos que nos hace ver las dificultades los peligros y que nos orienta por el camino acertado algo parecido a lo de Ulises tenía peligros en una parte, peligros en otra, tenía que estar atento para avanzar en la dirección acertada.
1: Nos preocupa algo, Monseñor, relacionado con la derecha centroamericana y la derecha en Honduras. Esta se ha debilitado en los últimos años por los actos de corrupción que han cometido y la vinculación de muchos de sus miembros en el narcotráfico en el crimen organizado. Y algunos consideran que la izquierda podría hallar tierra fértil en el país y seguir gobernando como intentó gobernar el expresidente Juan Orlando Hernández,
0: permaneciendo por varios por varios por periodos, varios, en periodo, el poder. Correcto. Si observamos en América Latina se da esta tentación. ¿Cuántos son los presidentes que una vez que están en el poder quieren perpetuarse y buscan el cambio constitucional para ello? Pero lo han hecho presidentes de un signo y de otro. Sí. Es como el perpetuarse, yo lo voy a hacer bien, voy a buscar el bien del país. Esa fórmula eh, apunta a lo que decía antes, a un autoritarismo. A, eh, atenta a la democracia estoy en el poder, he accedido democráticamente, pero ahora por medios antidemocráticos quiero continuar en el poder eso no es bueno. además, la terminología de derecha y de izquierda yo creo que hoy está un poco superada lo que importa es la propuesta política de desarrollo integral que ustedes presentan es cierto que una propuesta puede tener una carga mayor eh, por ejemplo, en la empresa. Pero puede haber una propuesta que rechace por completo la empresa como medio de ofrecer trabajo, de ofrecer desarrollo. Una empresa con una hipoteca social. Una empresa que tiene derecho a una ganancia justa, no desproporcionada. Una empresa que paga el salario justo a los trabajadores. Una empresa en la cual lo primero no es la ganancia, sino las personas que la componen. Este, eh, este modelo de empresa contribuye pues, al desarrollo. O es que vamos a suprimir todo y la izquierda es que el Estado es el dueño de todo. Y el Estado es el que organiza todo. No me gusta ya de derecha o de izquierda. Esos planteamientos los considero superados. Eh, porque observamos dictadura de izquierda, dictadura de derechas... Eh, y, y como dice un refrán, los extremos se tocan, los extremos terminan tocándose. Sí. Y ahí vemos, por ejemplo, relación Nicaragua-Ortega con el expresidente Juan Orlando. Bueno, los extremos parece que se estaban tocando. Sí. No me gusta la terminología. Lo que me interesa es cuál es la propuesta que usted hace. Eh, Colmatizaciones unas u otras. De ahí que... Toda propuesta tiene que ser muy dialogada y aquella que más in, que implique a, mayore, a mayor número de instituciones y de personas, creo que es la mejor, la que más implique al pueblo en su desarrollo, al pueblo y a las organizaciones, a las organizaciones del pueblo y de la sociedad. Hablábamos en el pasado con usted de que
1: necesitábamos cambios transformaciones de la mano con aquellas personas que estaban contra la corrupción, contra el narcotráfico. Infortunadamente para Honduras nos consideraron, nos siguen considerando un narcoestado. ¿Cómo las actuales autoridades pueden aprovechar esa coyuntura de que por primera vez no en Honduras, sino que en Latinoamérica un presidente como don Juan Orlando Hernández, un expresidente como Juan Orlando Hernández lo pide extradición y está a pocos días y si no es que horas para que lo lleven a, al Distrito Sur de Nueva York, al igual que al exdirector de la policía. Entonces cuando se habla de un expresidente y de un exdirector de la policía, significa que, que todo aquel que está vinculado con ...el narcotráfico... ...y que desde los Estados Unidos... ...se piden extradición... No, ...no va a tocar tablitas... ...como decimos nosotros... ...entonces se puede aprovechar esa coyuntura... ...por parte de nuestras autoridades... ...para dar un vuelco... ...quizá un giro de 180 grados... ...para no eliminar... ...ese flagelo... ...porque ninguna sociedad lo elimina... ...pero reducir ostensiblemente... ...eso que hace tanto daño al país...
0: En un momento, en uno de nuestros comunicados, la conferencia episcopal hizo esta afirmación. La realidad del narcotráfico o el narconegocio, tal como se da en el país, no es posible sin la connivencia de instancias superiores, de gobierno, de policía, etc. Sí. Eso afirmamos. Los hechos están demostrando que aquella afirmación no era arbitraria o subjetiva, sino que tenía un verdadero fundamento real. Sí. Ahora son personas significativas en el gobierno y en la política las que están siendo extraditadas por petición de la Corte de Nueva York. Y quiere, decir, quiere decir que el narcotráfico y el narconegocio ha permeabilizado muy fuertemente todas estructuras e instituciones y que puede ser que salgan muchas más personas implicadas. Entonces, aprovechar esto como enseñanza, pero no solo para el gobierno, aprovechar esto para que todos aprendamos y saquemos la conclusión, así no hay que actuar, no hay que actuar así por convicción ética, no hay que actuar así por buscar el bien del país, no hay que actuar así aunque solo sea por miedo, porque se agarra antes al mentiroso que al cojo, sí. al mentiroso dice el refrán, antes o después, antes o después, aunque solo sea por miedo. De manera que el gobierno, a partir de estos hechos, tiene como un apoyo y un fundamento para decir, vean cómo estaba impregnada la sociedad y altas instancias de este, de este cáncer del narcotráfico y de la corrupción. Debemos luchar. Y yo estoy de acuerdo. La corrupción, que está en la base del narcotráfico, y que comienza siendo una corrupción ética, una corrupción de la conciencia, es como un enorme dragón de muchas cabezas. No va a ser fácil luchar. Y pensemos que en el, en el Congreso anterior se tomaron decisiones, se aprobaron leyes, se aprobaron legislaciones para blindar precisamente la corrupción. Ese blindaje hay que quitar. Ya se aprobó la ley, para, eh, de, la ley de transparencia eh, sobre esa ley que... No se podía informar del uso de unos derechos. Se van aprobando leyes que van a facilitar. Se habla ya de la llegada de la AMASI o de la sisi, etc. El ambiente es favorable a esa lucha contra la corrupción. Y el gobierno tiene un gran, un gran apoyo. Pero cuidado, cuidado. La conversión, la, la, la lucha contra la corrupción pasa por un cambio profundo, una conversión de las personas. Que no ocurra que con distintos nombres volvamos a lo mismo distintos perros con distintos collares pero volvamos a lo mismo más aún, la corrupción para mí en Honduras casi se ha convertido como en algo cultural, está hasta los tuétanos, hasta en la gente sencilla esa corrupción hay que erradicarla, sí, desde la altura pero hay que erradicarla también desde las bases, que la transparencia la veracidad, la honestidad pase a ser un valor cultural y desaparezca como algo cultural la corrupción
1: ¿Cómo cambiar esa cultura? Esa cultura que nos ha afectado en los últimos años. La, la gente busca el dinero fácil, la gente no busca trabajar. Y, y lo peor es que se ha institucionalizado. Porque dos meses, tres meses, cien días del gobierno, de la presente administración, no podemos cambiar todo. Y el hecho de que hayan extraditado, que extraditen al expresidente de la república, no significa que, que se le pone fin al narcotráfico, ¿cómo penetrar con esa conciencia de cambio de cultura, de la honestidad, de la rectitud, de lo moral, en todas eh, eh, esas estructuras de, 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 del gobierno de la República, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia? Como decía mi abuela, donde usted toca,
0: hay pus. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, has apuntado que, aunque se han detenido muchos cabecillas del narcotráfico, el narcotráfico sigue. Pensemos, por ejemplo, en la realidad de la justicia. O sea, han desaparecido unas cabecillas, pero han quedado otros. El narcotráfico sigue. Que nadie piense, ni tampoco el gobierno que el narcotráfico está controlando y está desapareciendo rápidamente. Sigue y se resistirá y buscará las formas tiene dinero, tiene recursos tiene, tiene personas, estructuras toda una mentalidad de eso del dinero fácil, dinero fácil y rápido y hay quien se mete quien se mete ahí no o, sale. Sale, o sale o sale, o sale muerto, sí. o sale muerto o sale muerto ¿cómo cambiar esta cultura? es toda una mentalidad nueva podríamos decir varios frentes de trabajo, empecemos por el ámbito, por el frente legal eh, en, en, la, en las instancias superiores cómo nuestros diputados van emitiendo unas leyes eh, que creen unas instituciones o estructuras que se luche contra ellas. Pensemos, pues, como decíamos en la SISI u otra, pensemos en un ministerio fiscal, en una Corte Suprema de Justicia, cómo las instituciones pues van cambiando. Pero cuando hablamos de instituciones... Yo creo que en Honduras las instituciones que tenemos son instituciones democráticas. La importancia es las personas que dirigen las instituciones. De ahí que estamos a poco tiempo de elegir una Corte Suprema, un Ministerio Fiscal, un sí. Tribunal de Cuentas. Momento decisivo para ver qué personas ponemos. Para mí, ante todo, personas con ética. Como pongamos personas que no tienen una ética social a prueba de toda, a prueba de todo, a prueba de, din de dinero abundante, poco vamos a, alegrar, a lograr ética y profesionalidad y trabajo en equipo. Pero pensemos también en la influencia que puede haber en la creación de cultura desde abajo, cómo se va educando en la familia, cómo se va educando en la dignidad del trabajo, en la honestidad, en no mentir, uh -huh. en no, eh, el dinero fácil, cómo, cómo formar, eh, como antiguamente... Pobres, pero honestos. Pobres, pero honestos. Eh, no, pobres no. Honestos tampoco. Deshonestos con tal de que consiga dinero. Rico, sí. Ese contexto en la familia, en el ambiente educativo, todo el ambiente educativo, infancia, educación, universidad, qué modelo de educación, qué modelo de ciudadano estamos formando. Es otro ámbito, el ámbito educativo. Pensemos en los medios de comunicación social también. Para ti no es nuevo y ha salido públicamente como algunos medios se han dejado también corromper la tentación del dinero, de, de ceder o de secundar al gobierno de turno porque me dan dinero. Es decir, los medios de comunicación han de ser también ellos testigos incorruptibles y defensores y luchadores por esa. ...por esa cultura de la corrupción... ...son diversas pistas pues... ...que es necesario... ...pero no va a ser trabajo de un día... ...es todo un proyecto educativo... Eh, ...poco a poco de ir cambiando esa cultura... ...desde la familia, desde la educación... ...desde los medios, desde las leyes... ...desde las estructuras de, de gobierno... ...y de Estado.
1: ¿Usted cree que, que, que necesitamos... ...fortalecer aún más... ...la familia... ...ese núcleo fundamental de la sociedad... Porque hay una separación familiar, hay una separación de el esposo, la esposa, los hijos se están creciendo, no con la formación del hogar, no con la formación institucional, sino que el Estado se está dejando ganar ese mandado. Cuando usted ve que salen de educación primaria, de educación media, educa educación universitaria y no tienen posibilidades de empleo, hay otros sectores irregulares que aprovechan esa coyuntura, se apropian de esos jóvenes, de esos adolescentes y están aumentando sus actividades ilícitas o irregulares. ¿Cómo contrarrestar eso, Monseñor?
0: Retomemos lo, la referencia a la familia. Yo creo que la familia en Honduras es una asignatura pendiente. Eh, la familia es como la célula... ...que estructura la sociedad incluso que estructura también la comunidad eclesial. Eh, sin embargo, en Honduras, la familia como comunidad de amor y de vida, la familia como el primer ámbito de educación con el ejemplo y con la palabra, la familia como forjadora de valores, eh, esa realidad es muy deficiente en Honduras. Creo que hemos de empeñarnos en un modelo de familia de comunión. Comunión en personas. La familia, ante todo, es la comunión de las personas. ¿De qué sirve tener una bonita habitación y un buen carro? ¿De qué sirve tener unos muebles que la mamá le dice al niño, cuidado que lo vas a rayar, cuidado? No, no. Lo primero en la familia es las personas y la relación en las personas. El aprendizaje de una relación de personas, que así capacita para una relación adecuada en la sociedad, asignatura pendiente, todo lo que hagamos por la familia, como esa comunión de personas, ese defensa, precio, valor de la vida, esa educación en valores, ese ámbito formativo primero, que luego es también responsable con los maestros y con los educadores, todo lo que hagamos, legislaciones que no debiliten la comunión de la familia, todo lo que vaya en esa línea es importante, es decisivo. Y luego lo otro que apuntabas, si estos jóvenes que crecen en la familia buscan trabajo y no hay una oferta de trabajo y no hay un, un desarrollo en el país que vaya creando empleo, entonces fácilmente tienen la tentación del dinero fácil que le ofrecen las maras y los ganan precisamente por ese dinero fácil. Y un muchacho de 12, 14 años que está ganando más dinero estando ahí de vigilante, de espía, que lo que gana su papá trabajando. La tentación es grande, la tentación es grande. Y entonces se enrolan en esos grupos delictivos y hemos perdido a esa juventud. Por eso apunto al otro aspecto, la lucha contra estos grupos delictivos, malas organizaciones, no está simplemente en el control y la represión, está en el crecimiento de la oferta de trabajo y de la educación. A mediano plazo, a mediano plazo, a mi parecer, es empleo y educación. Antes de la elección, la actual mandataria
1: se comprometió con la comunidad lésbico, gay, transexual y con algunos de estos dirigentes de la comunidad para hablar sobre el matrimonio igualitario incluso que haya desde el congreso una disposición para que se apruebe la, la famosa PAE hay sectores que creen que hay que dejar a la mujer y hay que dejarlas como seres humanos a tomar decisión sobre su cuerpo y que no deben intervenir ningunos sectores. La iglesia católica hondureña tiene clara la posición que en Honduras no debe darse ese paso como se ha dado en
0: otros lados es todo un proyecto que viene desde las Naciones Unidas, todo lo relacionado, pues, con la vida humana desde su concepción, toda una una manera de entender la familia y que poco a poco grupos y grupos quieren irlo imponiendo. Ya sabemos, pasa un tiempo, seis meses, un año y viene otra vez y viene otra vez. Creo que. La Iglesia de Honduras, a través de su jerarquía, se ha manifestado claramente sobre estas realidades en torno al aborto, en torno al matrimonio igualitario del mismo sexo, etcétera. Se ha manifestado pues claramente ahora con ocasión del nuevo gobierno y la apertura que puede tener se vuelve a retomar el tema y volverá a salir una y otra vez. Yo creo que la Iglesia pues, se ha manifestado claramente a lo largo pues, de estos años su postura y no ha cambiado esa postura. Respetamos pues, a las personas, pero eh, mantenemos pues, esa propuesta de la defensa de la vida, de la vida desde el momento de su concepción hasta el final, al término natural, porque después de, de, del aborto de la PAE viene luego la eutanasia. ...y la eutanasia incluso pedida para niños, etcétera. Aquí hay un punto especial de conflicto. A ver, hoy la Iglesia es apreciada y valorada en su lucha por la defensa de los pobres... ...la justicia social, donde está el conflicto más bien con instituciones internacionales... ...incluso con la ONU, está precisamente acá, en la forma de entender la familia... ...en la forma de entender la vida y la defensa de la vida... En el fondo es una cuestión filosófica, es una cuestión antropológica, no es una cuestión simplemente de fe, es qué concepción, qué imagen tengo yo de persona y qué es antropológica la cuestión. Y esa es la diferencia fundamental. No argumentamos solo desde la fe, argumentamos desde una concepción de la persona, desde una antropología. Y aquí es donde yo veo que hay diferentes antropologías, diferentes formas de concebir el valor de la persona. Eh, la Iglesia aquí sí experimenta el conflicto, incluso digo con las orientaciones de las mismas Naciones Unidas.
1: Usted siente, estamos finalizando ya la entrevista, Monseñor, ¿Siente usted que, que, que la fe de los hondureños ha ido hacia abajo, se reduce? ¿Por qué el hondureño está metido en tanta cosa negativa, en tanta cosa irregular? ¿Volvemos a lo, a lo del dinero fácil, a lo de no trabajar? ¿O ¿Qué es lo que necesita el hondureño para que tengamos las iglesias abarrotadas? para que tengamos las actividades de las diferentes iglesias eh, con la presencia del hondureño? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué hay no, no es que han dejado de creer, pero no, no se identifican con las actividades de la
0: iglesia? A ver, mi experiencia es, hoy aún el hondureño es una persona religiosa. No digo creyente, es una persona religiosa, es decir, el humus, el sustrato cultural de Honduras, aún es religioso. Ahora, esa religiosidad, hay alguien, hay un trascendente, está Dios, esa dimensión religiosa, aún culturalmente está muy presente en Honduras, pero, pero, se está debilitando. A nosotros también nos llega lo que culturalmente se llama la secularización. La secularización es comprender la sociedad prescindiendo de Dios. La sociedad se organiza y se desarrolla por ella misma. Tiene su propia autonomía, sus propias leyes. Esto también está entrando en, en, en Honduras. Muy fuerte en Europa, pero ya va entrando en Honduras, especialmente en las generaciones jóvenes. Hablo pues de un sustrato religioso, natural, espontáneo, muy presente en Honduras. Los que vienen de España, mis, hay gente que viene y me habla, monseñor, y el rosario en el cuello, y esto, invocaciones, y Dios te bendiga, todo eso. Se quedan extrañados. Pero ya va entrando ese proceso de secularización. Un punto. Pero el punto que más me preocupa a mí, Rómulo, es este. Que confesándose un porcentaje altísimo de hondureños, altísimo, Confesándose cristianos, bien sea de confesión evangélica, bien sea de confesión católica, luego hay un divorcio entre esa fe confesada de palabra y el comportamiento y la vida. Ese es el problema que yo veo. Es una fe que no acaba de tener la incidencia de ética social que conlleva. Y por eso nos preguntan, ¿pero cómo es posible? Honduras tan religiosa, Honduras tan cristiana, confesión católica o evangélica, y luego 12, 13 asesinatos diarios, uh -huh. y luego cuántas mujeres asesinadas, y luego el machismo, y luego la inequidad social, y luego, ¿cómo se concibe eso? Para mí aquí está el problema. Los que nos confesamos cristianos no sacamos las consecuencias prácticas, operativas, sobre todo de carácter social. Quizás sí más en el aspecto personal, en el aspecto de familia, pero la dimensión de ética social del cristianismo no sacamos las consecuencias. Y para mí ahí está un problema. Confesamos con la palabra, pero las obras... Sobre todo la sobra social de justicia, de equidad, de respeto de la vida, de construcción solidaria, aún están lejos de esa fe que nuestros labios profesan. Como decían las abuelas, del diente al labio,
1: del dicho al hecho, mucho, el, mucho trecho. Así es. es. Monseñor, ya para finalizar, debe cambiarse el mecanismo de escogencia de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, porque para muchos, para muchos... Ese es el talón de Aquiles que tenemos para tener una verdadera aplicación de justicia en
0: el país. Eh, Rómulo, no soy técnico en estas cosas. He hablado con algunas personas en torno al tema cómo hacer para lograr la mayor objetividad, transparencia y calidad en la elección de la Corte Suprema. Sí. He escuchado varias propuestas. No, no sabría yo decir... Eh, formular ahora una propuesta no sabría, pero sí como criterio general que sea aquella propuesta que más garantice la objetividad la transparencia y la calidad de las personas y esté menos politizada partidísticamente por ahí iría, pero no tendría la formulación de una
1: propuesta ¿Se ha reunido la Iglesia Católica con las actuales autoridades? ¿Han tenido comunicación?
0: Con las autoridades del gobierno central. Directamente en estos meses que han pasado no, no hemos tenido reunión. Eh, estuve yo, como recuerdas, en la acogida de la presidenta en aquel acto de, en su yapa, uh -huh. muy emotivo, muy significativo. Eh, la he sentido cercana, eh, pero no, no, hemos tenido un, no hemos tenido un encuentro. Sí he tenido algunos encuentros con instituciones eh, sociales, eh, con instituciones internacionales sí. eh, con las que he dialogado, como vemos Honduras, que propuesta, reuniones también con organizaciones empresariales, con la ASG, Asociación de la Sociedad Justa, con ¿SJ? instituciones vinculadas, sí, ASJ, vinculados sí. también con, con la ONU y es, con el gobierno directamente, por ahora no, no hemos tenido ninguna comunicación, ningún encuentro, ningún
1: bueno, le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación y, y hay que decirle a nuestros oyentes que, que, que hoy sacrificó la misa. ¿va?
0: No fue que la sacrificó, sino
1: que buscó un sustituto para estar allá no. en, la, en, en
0: misa, ¿verdad? Ahí, ahí voy a, bueno, voy a tener tiempo, voy a tener tiempo, Rómulo. Ah, ¿sí? sí, como lo adelantaste a las 5 y 10, tengo la celebración pues a la a las 6 de la tarde, ah, sí me da tiempo, le sí, da la tiempo, la tiempo. Entonces, sí. entonces no quedamos sí. mal con Dios hoy. No, Si me permite, si sí, quisiera terminar con una referencia a la Semana Santa. Sí, sí que sea, que no, sea, yo le iba, sí, iba a preguntar,
1: sí, disculpe, yo le iba a preguntar qué le pide a los hondureños, <risa> a los políticos principalmente para la época de la Semana Santa, porque es que hay unos que se olvidan totalmente de Dios. Se, da, se bueno, dan a, yo, a otra yo, cosa.
0: Yo les pediría a todos que vivamos la Semana Santa con dignidad humana y con calidad cristiana. Dignidad humana. Sí. Que no eres creyente, que no vas a participar en los actos específicamente religiosos cristianos, pero vívela con dignidad. Que no caigas por el suelo. Que no vivas de tal manera que sea indigno de la persona humana, porque a veces así se vive estas vacaciones, en un comportamiento que no es digno de la persona humana. Petición, vive una Semana Santa con dignidad humana. Y segundo, ojalá con calidad cristiana. Con calidad cristiana, es decir, viviendo unido a Jesucristo, desde una fe, desde un amor que contempla su pasión, y contempla la pasión de Cristo en los que aún sufren. Que contempla la injusticia que se hizo con Cristo y le duele la injusticia de hoy. Que ve la violencia que se le hizo y sufre y denuncia la violencia que llegamos hoy hasta las guerras. Y, y en esa unión con Cristo, renovar la esperanza. El Señor ha resucitado, vive. La injusticia, el egoísmo, la violencia, la muerte han sido vencidas. La última palabra la palabra que Dios pronuncia. Y ha sido una palabra de amor, de vida, resucitando a Jesús. Él es el fundamento, la meta y la razón de nuestra esperanza. Que no decaiga la esperanza de una hondura espejo. Muchas
1: gracias, Monseñor. Gracias por, eh, por preferirnos y gracias por aceptar esta invitación. Eh, estamos seguros que su mensaje caló hoy. Y va a calar, y va a calar porque son voces que necesitamos, no porque sea amigo, pero son, eh, su voz, su voz es, es moral, es cristiana y es de muchos principios. Si estuviésemos en Honduras, discúlpenme que lo diga así, en cada uno de los departamentos, ¿verdad? 18, en el Garachara Pérez, aquí estaríamos hablando de otras cosas.
0: Gracias, Ramón, por ese aprecio. Gracias.
1: Gracias y, 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 y bendiciones y que la Semana Santa sea de recogimiento espiritual.
0: Bendiciones para ti, bendiciones para todos los colaboradores y para todos los que siguen el programa. Que tengas éxito con él. Felicidades.
1: Muchas gracias. Monseñor Ángel Garachana Pérez, de la diócesis de San Pedro Sula, con nosotros. Lo invitamos precisamente, porque reitero, es un hombre, es un hombre sano, es un hombre de, de, de Dios, es un hombre que rescata alma. Y, y, y cuando finalizó su mensaje dice, con dignidad humana y calidad cristiana. Yo creo que esto lo debemos de tomar para que, no solo durante la Semana Santa, sino que todos los días, vengamos esa dignidad humana y esa calidad cristiana. Nos dice producción que hacemos una breve pausa. Y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos en Críticas con Café. Más temprano informaban de, de la detención del periodista César Silva. Nosotros publicamos en la cuenta de Twitter un mensaje de solidaridad. Que... hay otros periodistas que han cometido más delitos que supuestamente responsabilizaban a este muchacho, a, a César Silva. Pero ya nos dijeron que lo liberaron. Y eso es bueno, es un mal mensaje para un, para un país, para un gobierno, que capturen, que detengan a un periodista. Y fíjense que esa, esas, ese altercado que con, con un venezolano un venezolano de oposición allá, de oposición a Chávez de oposición a Maduro eh, hay que reconocer a César se le fue en, en, se, se, se le fue el, el impulso entonces el señor procedió contra él pero fíjense que tantos años tantos meses después uno pregunta ahí la defensa que tenía este muchacho y no es que es obligación del Ministerio Público tener un, un defensor público ahí para para auxiliarle a alguien que no tiene capacidad para pagar un, un abogado entonces hoy como dicen los muchachos lo toparon y eso atenta contra la libertad de, de el ejercicio de la profesión. Digo esto porque, porque oportunamente no agotaron todas esas instancias y no que lo llevan allá de un solo y el otro va de San Palimones a saber qué mala información le dieron, que a lo mejor iba a conciliar o iba a la primera audiencia y. No, hombre, ahí lo toparon y lo mandaron, a, lo, lo, lo mandaron allá a la. A la, ¿Cómo es que dicen ustedes? A la Cholpa dicen esto. ¿no? Pero está bien que, 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 que lo hayan liberado. Y la propia presidenta de la República, la propia presidenta de la República, doña Xiomara Castro, en su cuenta de Twitter, escribió ahí que deberían de, de, de liberar a, a César Silva. Sorprendida con la captura que viola la libertad de expresión del militante y periodista César Omar Silva en cumplimiento de las leyes se debe proceder a su inmediata liberación y mire, donde no manda capitán, no manda marinera si yo creo que eh, eh, más tardó en, en llegar el el tweet a donde el juez que lo había topado al otro y en dejarlo en libertad bueno bueno que, que, que dejen en libertad lo que no vemos bueno es que al al yerno de, de, de Ricardo Álvarez lo hayan dejado de diputado es decir que la decisión que había tomado el Consejo Nacional Electoral le dio vuelta el Tribunal de Justicia Electoral entonces el hombre se queda como diputado no podía ser diputado porque es pariente del, del designado presidencial. Aquí se, 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 se violó. Se violó el procedimiento. Se violó la constitución. El Tribunal de Justicia Electoral declara por unanimidad de votos. Recuerde que ahí solo son tres. La nulidad absoluta de la resolución del Consejo Nacional Electoral que inhabilita al diputado nacionalista Erasmo Portillo, yerno del ex designado presidencial Ricardo Antonio Álvarez Arias, violando la Constitución, así. Si es que es que saben cuál es el problema. ¿Qué dice la gente? Si aquel violó la Constitución y se quedó de presidente, si se pudo lo más, se pudo lo menos. No podía ser incluso presidente. Porque era pariente también de una que era de magistrado. Y lo le permitieron. Bueno, aquí me dicen los de producción que, que para ellos también comienza la Semana Santa hoy. ¿va? Que no vamos a tener programa la otra semana. Y como ellos son los que mandan. verdad Lunes, martes, miércoles, no hay. Hay que incorporarse a las actividades religiosas. Vívanlo en familia. Dediquen más tiempo a la familia, a los hijos, a la esposa, a las mujeres también, al esposo, hombre, dedíquenle más tiempo. Y disculpen, que es que yo solo digo? A las esposas, no, pero las esposas también, dedíquenle más tiempo a los esposos. Que nos sirva para reflexionar, para ser mejores ciudadanos, mejores hondureños, mejores hombres y mejores mujeres, necesita el país. Tendremos tiempo después para hablar de temas de temas que también son importantes para el pueblo hondureño disfruten la Semana Santa nos vamos a, a encontrar cuando entonces lunes después de Semana Santa porque entonces si me, si, si te pongo si alguien de producción me da la, la fecha ¿cuándo, cuándo sería después de Semana Santa sería el 18 ¿Sí es? el 18 vaya pues Gracias a ustedes por seguirnos en las redes sociales a través de, eh, a través de las redes sociales en Críticas con Café. Hasta el 18 de abril, día lunes. Disfruten la Semana Santa. Feliz fin de semana. Feliz viernes. Buenas tardes, buenas noches. Y buenos días con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones.